You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal, aka die Stripclubs sind noch immer zu, deswegen performe ich so gut. Und in der Leitung habe ich natürlich wieder den einzig wahren Mr. 305, Timo, aka Seiten auf Bam Adebayos Punkteschnitt. Was geht ab, mein Bester? <lacht> moin, moin, mein Guter. Ja, alles gut. Ausgeschlafen, Chai Latte in der Hand, Podcast, bin ready. Und wie geht's deinen Hahn? Ich habe im Intro ja gesagt, Seiten auf Bams Punkteschnitt. Ist es noch immer ja. so schlimm? Oder mittlerweile ja. so selbst angelegt in einer nicht Bruder. sexuellen Hand? <lacht> Bruder, ich habe ähm, hab Locken. Ne? Ja, also ja. wenn ich längere Haare hätte, hätte ich Locken. Habe ich glaube ich schon mal dazu. Ja. Gehe ich vorgestern aus der Dusche und nach einer halben Stunde auf dem Sofa, entspannt Fußball geguckt, glaube ich, oder irgendwas, habe ich dann so mich am Hinterkopf mal gekratzt und habe ich festgestellt, scheiße, ich habe Locken, aber frag nicht nach Sonnenschein. So wahrscheinlich also, Silhouette ist... auf Jared Allen dann angelehnt oder so. So ungefähr, ey, das, das geht gar nicht. Ich sehe aus auf Mir ist das echt unangenehm, arbeiten zu gehen. Weißt du, mein Bart, den kann ich ja noch formen und alles, ne? Der, der stört mich überhaupt nicht so. Aber ey, meine Haare, das ist eine mittelschwere Katastrophe. Haus verlasse ich nicht ohne meine Mütze. Auf Arbeit muss ich ja und das ist echt eine Katastrophe. Aber sonst ist alles gut. Das freut mich doch. Ja, aber ist auch witzig, ne? Also ich bin auch immer noch quasi vom Lockdown betroffen. Friseure sind zu, deswegen Barbershop-Talk, so ein bisschen undercover hier hinter verschlossenen Türen. Bei uns ist noch, ich auf gut Deutsch gesagt, die Kacke immer noch am Dampfen, Covid-mäßig und in den USA. Trotz neuem Präsidenten, klar werden da so ein paar Sachen durchgesetzt, aber das All-Star-Game findet offiziell statt. Wissen wir jetzt, glaube ich, seit einer Woche ist das Voting offen und Details sind ja jetzt auch bekannt. Es soll in Atlanta stattfinden, in der Nähe der Turner Studios von TNT, die das Ding ja dann auch übertragen. Und das wird ein eintägiges Event. Wie stehst du dazu, dass da quasi die Festivitäten trotzdem durchgeführt werden in diesem Jahr? Ich muss sagen, am Anfang der Saison habe ich mir gar nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, weil ich eigentlich fest davon ausgegangen bin, ähm, All-Star-Game, das, das bekommen wir dieses Jahr nicht. Was auch logisch ist. Dann nach und nach kamen ja die Gerüchte, man versucht es und überhaupt und ähm, dann war ja oder stand ja fest, Atlanta wird es sein, wenn es stattfindet. Und jetzt durch die Äußerungen zum Beispiel, also ich fand es sehr gut, dass auch Spieler wie zum Beispiel Darren Fox, die äh, wir hatten im Vorlauf darüber gesprochen, ja auch irgendwo nicht nur wegen der Auszeichnung, sondern auch aus finanzieller Sicht Bock hätten, Allstars zu sein, ähm, sich aber klar dagegen positionieren. Ich fand das schön und nehme jetzt Darren Fox als Beispiel, weil ähm, das ein Spieler ist, Klar, den kennt man, wenn man sich mit der NBA beschäftigt, aber diese, diese Strahlkraft wie ein LeBron James, der sich heute Nacht nach dem Spiel gegen ähm, Denver auch geäußert hat, ist ja nicht äh, zu vergleichen. Deswegen bin ich da eher auf der Seite der Spieler tatsächlich. Also ich finde es auch, ich will nicht sagen schwachsinnig, weil ähm, wir wissen alle, dass da auch Finanzielles hintersteht für die NBA und wer weiß, was in den Verträgen steht. Aber wirklich vom logischen Menschenverstand her, da bin ich... Ich, ich finde es nicht gut, also meine Wahl wäre gewesen, wir wählen Allstars, dass sie alle ihre Auszeichnungen bekommen, aber das All-Star-Game hätte es für mich dieses Jahr nicht gebraucht. Wir werden es bekommen, wir werden sehen, wie es läuft und dann müssen wir schauen, aber ich bin da eher ja, skeptisch. Ja, ich denke auch zu Recht. Also rein vom logischen Menschenverstand finde ich es halt schon verwerflich, 
dass man jetzt sagt, man nimmt Spieler aus ihrer Umgebung mit ihren Kontakten, die sie ja haben dürfen und fliegt sie dann quasi an einen Ort zusammen. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit den Zuschauern da in Atlanta aussieht und ob äh, Courtside Karen da immer noch Hausverbot hat. Vielleicht kommen, kommen solche Leute dann ja auch zum All-Star-Game, keine Ahnung, aber also finde ich schon, hat einen etwas bitteren Beigeschmack. Mhm. Nichtsdestotrotz können wir einfach das als Tatsache hinnehmen, dass es stattfindet und das ist ja dann auch für uns einigermaßen schön, dass wir uns über die All-Stars auf einer Spielerebene unterhalten können. Also wir können jetzt einfach so quasi gewohnt unser Ding hier durchziehen und für Spieler voten, aktuell ja noch. Ich will dich da fragen, hast du irgendwelche starren Kriterien, nach denen du entscheidest, wer für dich All-Star werden sollte und wer nicht? Oder ist das eher so ein Herz? Bauchgefühl-Ding bei dir? Ich habe es versucht, eine Mischung werden zu lassen, wo aber die Sympathie den kleineren Part übernimmt. Ich habe wirklich versucht, mir die Statistiken der Spieler anzusehen, habe teilweise auch den äh, oder die äh, Records der jeweiligen Teams mit einbezogen, muss aber ehrlich sagen, dass ich ähm, bei Spielern, wo ich mir unsicher war, beziehungsweise für eine Position, wo zwei Spieler für mich in Frage kamen, dass ich dann da eher nach Sympathie gegangen bin. Weil ich dann im Nachhinein für mich einfach festgestellt habe, ganz ehrlich, die Top 10 Spieler jeder Conference werden alle verdiente Allstars und Starter. Dementsprechend habe ich dann einfach so ein bisschen, ich sag mal, die objektive Wahrnehmung dann zur Seite geschoben bei knappen Entscheidungen. Aber an und für sich habe ich schon versucht, mich nach den Statistiken und dem allgemeinen Talent der Liga zu orientieren. Sehe ich ähnlich auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich sogar sagen, dass ich bei meinem ernst gemeinten All-Star-Voting, weil klar, ich troll auch ein bisschen rum und mache äh, meine ironischen Votes und so. Wie Kelly Olynyk kein All-Star für dich? Also ich bin enttäuscht. Kells Kitchen is on fire. Kelly Ubra habe ich so ein bisschen gejinxt. Ne? Den habe ich ja so witzigerweise <lacht> ins ironische All-Star-Team gepackt unter der Woche und heute Nacht hat er die Welt im Brand gesteckt. Also habe ich auch nichts gegen. Ich mag den Dude ja. Ja, ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Kriterien. Das kann man schon sagen. Also gerade bei den Startern versuche ich relativ streng zu sein. Und ich kann einfach mal eine Kriterien kurz runterrattern, damit das vielleicht auch Sinn ergibt, was ich gleich von mir gebe. Also das Team darf nicht kacke sein. Das ist halt sollte halt im Optimalfall einen positiven Rekord haben. Ist jetzt im Osten vielleicht etwas schwieriger als im Westen. Aber das ist jetzt nur so, so eine kleine Randnotiz. Und ich möchte vor allen Dingen auch nur einen Spieler pro Team in der Starting Five haben. Ich finde, das ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn das quasi so ein super LA-Team oder von mir aus auch Warriors oder Heat sind ja auch tendenziell ein äh, populäres Team oder Celtics, nix. Wenn die dann auf einmal, auch wenn es berechtigt sein mag, irgendwie die halbe Starting Five stellen, das finde ich immer so ein bisschen. Und natürlich auch die Verfügbarkeit muss gegeben sein von einem Spieler. Also der sollte schon 15 Spiele jetzt äh, gespielt haben. Klar kann wegen der Corona-Problematik da jetzt auch ein Strich durch die Rechnung gemacht werden, aber prinzipiell finde ich schon, dass ein Spieler eine gewisse Anzahl von Spielen äh, gemacht haben soll. Das habe ich jetzt einfach auf 15 gelegt. Muss auch nicht unbedingt ein Top-10-Scorer in der Liga sein oder irgendwie sein Team im Scoring anführen. So, so starre Kriterien habe ich dann auch wieder nicht, aber ich will halt schon sehen, dass eine gewisse Effizienz irgendwie da ist und dass der einem Team halt auch weiter hilft. Primär halt vom Eye-Test. Du hast einen sehr guten Case dafür gemacht, Luca Doncic nicht zum Starter zu wählen. Ja, wer, wer weiß, ob ich den drin habe. Mal gucken. <lacht> ähm, und im Zweifel halt die Sympathie. ne? Also da halte mhm. ich es ja auch wie du. Dann weiß ich nicht. Also jetzt hast du Luca Doncic äh, schon reingebracht. Vielleicht sollen wir im Westen dann starten. Also warum nicht? 
Also mir ist das ganz gleich. Also ich, was ich eigentlich nur noch mal zu deiner, äh, zu deinen Kriterien sagen wollen würde, ist, dass ich tatsächlich auch versucht habe, nur einen Spieler ähm, einer Franchise reinzuwählen. Das Problem bei einer Position war dann aber, dass ich mich nach längerem Überlegen und ähm, ja hin und her dann nach Sympathie entscheiden musste, weil die Spieler für mich auf einem gleichen Level sind. Mhm. Dementsprechend ist es mir nicht ganz gelungen, aber gut, ich kann auf jeden Fall verstehen, ähm, wo deine Kriterien herkommen. Finde es gut, auch wesentlich durchdachter als bei mir, weil ich habe es mir da so ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, aber ja, schauen wir mal, was wir jetzt da zusammengebraut haben in unserer Küche. Ja, Im Grunde versuche ich die Kriterien ja auch so zu formulieren, damit meine etwas absurderen Picks äh, legitimiert werden. So möchte ich es mal äh, begründen. <lacht> Komm, wir, wir machen Westen. Ich finde, Frontcourt ist äh, dieses Jahr ein bisschen uninteressanter, sage ich jetzt mal so, weil da gibt es erstens wieder mehr Positionen, die man bestücken darf und wir haben ja auch zwei sehr dominante Klassische Big Man, also klassisch im Sinne von Center Big Man in beiden Conferences und haben auch so die üblichen Verdächtigen auf den Forward Spots, die teilweise MVP, Finals MVP, wie auch immer, schon haben. Deswegen lass uns einfach am besten im Frontcourt anfangen. Wen hast du da? Also wen würdest du als erstes ins Gespräch werfen? Wir fangen mit dem Offensichtlichen an, ja. LeBron James. Mhm, Dann haben wir ihn aus dem Weg. So, ich glaube, ja, müssen wir uns lange bei LeBron aufhalten? Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaub, no also Statistiken sprechen für sich, ähm, ist effizient, trifft fast 41% von der Dreierlinie. Ähm, die Lakers sind, sind sie mit dem Sieg wieder das beste Team im Westen? Bin mir jetzt gerade unsicher. Ich glaube nicht, aber das äh, wäre jetzt auch zu dem jetzigen Zeitpunkt ein bisschen Haarspalterei, wenn wir jetzt sagen, so wäre gerade das beste Team. Sie sind wahrscheinlich das beste Team der Liga, was jetzt gerade der Rekord sagt. Keine Ahnung. Ja. ja, ist auch eigentlich Schwachsinn. Was ja schwachsinnig ist, auch eigentlich egal. Also, wie gesagt, LeBron ähm, wird wieder ähm, Starter sein, zu Recht Starter sein, ähm, wäre dann mein First Pick ja, safe. im Frontcourt im Westen. Also 23 Spiele, ne? 33,6 Minuten pro Spiel. Mal wieder absolut krasse Effizienzwerte und generell, wenn man ihn spielen sieht, so wie ich äh, ihn auch heute Nacht wieder hab spielen sehen, das ist schon... Also wir dürfen uns niemals daran gewöhnen, dass wir so einen Spieler wie LeBron James aktuell haben. Also wir sollten jede Sekunde, die LeBron James einen Basketball in der Hand hat, wirklich wertschätzen, weil den Typen zuzusehen, der ist einfach, der ist einfach nicht normal. 36 Jahre alt ja. mittlerweile. Dann, also LeBron haben wir beide, ne? Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Alles klar. Okay, dann mache ich, glaube ich, mal den zweiten wahrscheinlich offensichtlichen Pick, weil LeBron ist jetzt so in der amerikanischen Medienlandschaft, so kann man es, glaube ich, verorten, zumindest bei den äh, bei den ja etwas allgemeineren Medien, wahrscheinlich so der MVP-Favorit, wird zumindest immer in, in den Raum geworfen. Aber in der hiesigen NBA-Landschaft würde ich mal behaupten, es ist eher Nikola Jokic und deswegen würde ich ihn jetzt da einfach auch nochmal als Starter in den Raum werfen. Ja, hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Ja. Ähm, Habe ihn auch als Starter, ganz klar, ähm, als MVP-Kandidat für einige der Frontrunner im Moment. Ich glaube, es auch. Ist ein, ist, ist ein No-Brainer. Ja, 100 Prozent. Und es zeichnet sich halt das ab, was du im Vorwege gesagt hast. Der Frontcourt im Westen ist jetzt halt ja weniger spektakulär, was unsere Picks angeht, würde ich sagen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wen du als Drittes hast, weil irgendeiner bleibt ja dann auf jeden Fall auf der Strecke von den LA-Teams. Ja, und zwei Leute auch, bleiben auf der Strecke. So kann man genau, sagen. und ich hoffe aber auch, dass wir uns da jetzt widersprechen, weil das war dann, wäre dann der erste Diskurs, mhm. den wir hier so ein bisschen reinbringen könnten. Also, ähm, mein dritter Forward ist äh, tatsächlich Kawhi Leonard. Ja. AD spielt mir dieses Jahr zu schwanken, um als ähm, All-Star-Starter ähm, auflaufen zu dürfen in meinem All-Star-Team. Bis vor anderthalb Wochen war Paul George für mich noch gleich auf mit Kawhi. Ähm, sind beide immer noch hyper, hyper effizient. 
Ja. Also, aber allgemein, was die Clippers da wegschießen, ist Wahnsinn. Aber ich habe mich dann am Ende des Tages, ähm, hat die hat ein bisschen was bei Kawhi überwogen für mich und deswegen ist Kawhi mein dritter Forward. Ja, also ist kein selbstverständlicher Pick, glaube ich. Mhm. Für mich war es ein Stück weit selbstverständlich, weil ich habe auch Sympathien eher bei Kawhi als bei PG. Äh, ja. sage ich auch so, wie es ist. Statistisch ist das halt auf einem ähnlichen Level, aber... Ja, wie gesagt, Paul George mag ich erstens nicht und zweitens mag ich Kawhis Playmaking einfach ein bisschen mehr und das macht ihn dann automatisch irgendwie auch wichtiger, auch wenn dann vielleicht die Dreier, ja, wobei, worüber reden wir hier? Also wir reden hier von 40 Prozent, die Dreier fallen trotzdem halt schlechter <lacht> und bei niedrigerem Volumen als bei Paul George, der einfach 48 schießt, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist Kawhi für die Offense einfach wichtiger und einfach auch der, meiner Meinung nach, der klar bessere Spieler im Team und deswegen Paul George ist All-Star, keine Frage, aber äh, Kawhi im Zweifel äh, über ihn als Starter und vielleicht sogar auch als MVP, das habe ich ja jetzt auch diese Woche ab und zu mal gelesen, aber den MVP-Pod möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil da werden wir uns ja in ja, wahrscheinlich eher einem Monat vermutlich konkret ja, drüber unterhalten. Denke ich auch. Aber ähm, ich kann dir dabei Kawhi nur zustimmen und ähm, so oder so ähnlich ist dann bin ich dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass ich Kawhi ähm, als Starter sehe über PG. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt ein unanimous Frontcourt im Westen. Ich denke auch ohne Überraschung. Und ich glaube, mhm. wir haben auch auf jeden Fall ein Guard gleich. Ja, das denke ich auch. Chef Curry with the shot, boy. Yes, 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 yes. Natürlich. Er ist, er ist wieder zurück, es tut so gut. Was soll ja, man dazu großartig ist, sagen, ne? Ich, es ist einfach, wie gesagt, ähm, ich hatte das auf unserer Klatsch-Twitter-Seite äh, äh, getweetet. Ähm, wer sich nicht stundenlang Highlights von äh, Wardell anschauen kann, der ist halt, der hat den Basketballsport nie geliebt und ähm, ist einfach, das ist einfach ein geiler Zocker. Also mhm. der ist, der ist, todessympathisch, wirklich, also ich schaue dem so gern zu und ich finde es so schön, dass er wieder spielen kann, dass er fit ist und dass er ähm, zeigt, anders als es am Anfang der Saison ähm, hieß, dass sein Team sehr wohl führen kann und egal wie sein Spielertyp im Vergleich zu anderen Spielern ist, die ihre Teams schultern, ähm, dass er in der Lage dazu ist, weil er einfach ein All-Time-Great ist. Absolut, absolut. Dementsprechend ähm, Steph Curry war für mich eigentlich auch, also safe, safe. Ja, 100 Prozent. Also ich finde auch, dass Curry automatisch die Warriors relevant hält. Also das kann man nicht anders sagen, weil ja, du kommst du mit, äh, also Wiggins performt nicht so gut, du äh, Draymond Green wird wieder automatisch nutzlos. <lacht> automatisch, also der der braucht Curry. So, der ist eigentlich, ja. der müsste normalerweise, müsste der 30% seines Lohns müsste der an Curry äh, weiterleiten. Ohne Curry ist der nichts. Oh, ich habe seine Zahlen geguckt, weil ich habe hab so gedacht, vielleicht kann man ein All-Star-Case für ähm, Draymond Green machen. Mhm. Und dann, ja klar, Playmaking und Defense und so, alles cool. Oh, seine Zahlen sind so kacke. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Ich, mir war das gar nicht bewusst. Hast du seine Zahlen in letzter Zeit mal gecheckt? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, nee. Dann... Also, Tipp einfach mal bitte, was seine Field Goal Percentage ist aktuell. Ja, Draymond ist halt, ist, im Allgemeinen ist er halt nicht nur ein spezieller Charakter, sondern auch ein spezieller ähm, Spieler. Ne? Ich habe immer für mich so ein bisschen gedacht, ähm, so die moderne Version von Dennis Rodman, mhm. also in der Wichtigkeit für ein Team, ohne großartig zu punkten, in, in dem Bezug. Ne? Dass äh, Dre Green, der 45 mal bessere Basketballspieler ist, ist glaube ich, steht außer Frage. Ja. Ähm, oh, ja. ja. Hast du gesehen, oh. ne? <lacht> oh, Halleluja. Ja, alles cool ja. so, weißt du, aber oh, da habe ich so gedacht, krass, nicht schlecht. Also All-Star-Case auf jeden Fall nicht da, erstmal. 
Halleluja. Ja, aber ja, das, das, das meine ich halt Halleluja. einfach nur, um die, um die Wichtigkeit von Curry äh, rauszuarbeiten. Ja, aber auf der, anderen, auf der anderen Seite auch eine Shoutout an Green, ähm, mit den Effizienzwerten trotzdem so ein wichtiger Teil für ein derzeitiges Playoff-Team zu sein, ja. ist auch nicht verkehrt. Zeigt auch, wie gut er in anderen Aspekten des Games ist, die sich vielleicht statistisch nicht so widerspiegeln wie eben äh, die Offensive. Aber ja, ähm, Steph ist überlebenswichtig für Draymond Green. Definitiv. Also ich habe ja gesagt, Team darf nicht kacke sein. Deswegen habe ich Luka Doncic nicht drin. Auch weil mir einige Sachen aktuell halt noch bei ihm nicht gefallen. Effizienzwerte, Wurf ist ja ein ganz großes Thema. Ich würde halt nicht sagen, dass Doncic äh, ein Scheiß Shooter ist, aber da muss halt irgendwann muss halt auch was kommen, weil du kannst jetzt halt nicht immer argumentieren, ja ey, Abzug in der B-Note, weil die Würfe sind ja selbst kreiert und äh, tendenziell schwierig, so, ja, am Ende des Tages so aus dem catch and Shoot bist halt auch nicht erfolgreich und klar ist halt ein anderes Tier, aber mh, da ja. fehlt noch was für MVP, All-Star, All-NBA, wie auch immer. Definitiv und ich finde es schade, weil ich hatte ja am Anfang ähm, der Saison, als wir unseren Podcast hatten, ihn eigentlich als jüngsten MVP, MVP der NBA-Geschichte dann ein bisschen präsentiert, weil ich dachte oder mir erhofft habe, dass er diesen logischen ähm, weiteren Schritt geht. Ähm, und wie du sagst, an und für sich, ne, 27 Punkte pro Spiel, fast 9 Rebounds, fast 10 Assists, 4 Core Percentage, würde ich sogar noch sagen, bei knapp 46 Prozent, nehme ich noch irgendwo in Kauf. Oder da sind wir nicht päpstlicher als der Papst, weil LeBron ist auch nur bei 50 Prozent knapp. Aber wenn du dir dann die anderen Werte anschaust und gerade auch diese erweiterten Statistiken, wenn du mir dann erzählst aus dem Catch and Shoot, ist es halt auch katastrophal, verstehe ich, wo du herkommst und ich verstehe auch, dass die Kritik größer wird, weil man darf ja auch nicht vergessen, ähm, Janis wird noch heute durch den Kakao gezogen, obwohl er mittlerweile zweifacher MVP und einmal Defensive Player of the Year ist, ähm, wegen seinem Shooting und dann ist es nur gerecht, dass Luka Doncic dafür auch langsam Kritik erntet. Das Thema ist ja auch bei uns ähm, auf unserer Seite ähm, ein wiederkehrendes Thema, sein Shooting. Mhm. Ne? Ich erinnere mich an den an den einen Poll, da ist ja auch ganz klar gesehen, dass das ähm, Verzeihen ihn die Leute noch größtenteils und mhm. ich nehme mich da nicht raus. Ähm, ich habe ihn als All-Star. Okay. Bin ich ganz ehrlich. Es war eine der Entscheidungen, wo dann Sympathie überwogen hat. Ich gehöre mit zu diesen Leuten, die da immer noch ein bisschen drüber wegsehen. Aber wenn du diesen, diesen, diese Umfrage in zwei Monaten nochmal machst und die Statistiken immer noch so aussehen, garantiere ich dir, dass, sie, dass es anders aussehen wird, als es jetzt aussieht. Und ähm, ich hoffe einfach, dass Luca sich nicht darauf ausruht, sein Spiel noch verbessern zu wollen. Hm. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt auch die Offseason mit einbezieht, wo er mit Übergewicht wiederkam, kannst du durchaus das Gefühl kriegen, dass er im Moment so ein bisschen zufrieden mit sich ist und äh, wie es alles läuft und überhaupt. Ähm, das Einzige, also was mich jetzt unabhängig vom Osterboding bei ihm sehr aufregt und gerade wenn ich Maverick spiele, live schaue, regt mich das sehr auf, ist dieses stetige Gejammere und Gejaule gegenüber den Referees. Ich weiß nicht, ähm, ob es viele Situationen gibt, in denen er sich nicht zu einem der Referees umdreht und was sagt. Mhm. Egal, ob er einen Pfiff bekommt oder nicht. Ich weiß nicht, ob es in, in seinen ersten zwei Jahren genauso war. Da habe ich nicht so wirklich drauf geachtet, aber es geht mir dieses Jahr extrem auf die Nerven. Ich habe ihn zwar als meinen Oster, möchte aber auch nochmal klar machen, dass ich ihn jetzt hier nicht alles durchgehen lasse und überhaupt... Vielleicht ist es dann da auch ein bisschen mit, ähm, was den Spaßfaktor angeht, weil ich glaube, Luca ist immer noch ein geiler Zocker und so ein bisschen Freestyle-mäßig. So, das könnte ich mir gut vorstellen, so wenn dann der ein oder andere Lob auf LeBron kommt oder so, fühle ich. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mit Luca gegangen, kann aber auch echt verstehen, wenn, wenn da andere Spieler, die es definitiv verdient haben, die definitiv effizienter waren, ähm, von dir jetzt genannt werden und vielleicht auch als ähm, Starter dann im eigentlichen Game auf dem Feld stehen. Ja, Cuban hat sich ja jetzt auch dazu geäußert. Leute haben 
Luca ja quasi so one of the biggest whiners in der NBA genannt. Ich glaube, das war sogar Zach Lowe. Und dann kam einfach so ein Fuck you, Zach Lowe von Cuban zurück. You don't know shit. <lacht> also der hat da nicht hinterm Berg gehalten, was sein äh, bei der Verteidigung seines äh, Franchise-Players... Aber äh, dafür muss man ihn auch mögen. Ja, Cuban ist ein cooler Typ. Doncic ist kein absurder Pick, sage ich ganz klar. Und das ist wahrscheinlich auch, gerade wenn du Europäer bist, ich versuche jetzt relativ neutral darüber zu reden, bei Jokic und Doncic habe ich immer das Gefühl, dass du die automatisch mögen musst als Europäer, als äh, weißer Dude. Ich <lacht> sehe mich jetzt nicht in der Pflicht, die äh, bedingungslos zu lieben. Aber klar, ich, ich meine, beiden gucke ich gerne zu. Nur ich finde halt, mir wird das immer hier so ein bisschen alles zu schnell sehr aufgekocht, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Doncic nicht drin. Ich hätte über CJ McCollum nachgedacht. Wenn ja, er denn äh, fit gewesen oder fit geblieben wäre. Äh, Damien Lillard ist für mich, ja, also wenn wenn Doncic ein Crybaby ist, dann ist äh, Damien irgendwie sein Papa, weil ich finde, es gibt ganz, ganz wenig andere NBA-Spieler, die so über ihre Karriere hinweg am Rumheulen sind. Deswegen kriegt er von mir aus Prinzip kein Wort. Jemand, <lacht> <lacht> ja, sorry, ey. Das... Ja, aber die beiden waren meine Auswahl und haben mich für Luca entschieden. Ja, aus okay. Grunde. Ich sag, wie das ich habe äh, einfach jetzt einen Spieler, wo ich etwas entgegenwirken möchte, weil ich finde, es kann einfach nicht sein, dass dieser Typ immer noch kein verdammter Allstar in seiner Karriere geworden ist. Das will nicht in meinen Kopf und deswegen habe ich aus Prinzip jemanden genommen, der wahrscheinlich der, ja, ich weiß ob der wichtigste, wahrscheinlich eher nicht, aber ein, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für das Beste oder eins der besten Teams in der Liga ist, nämlich Mike Conley. Und das ist der <lacht> erste Hipster-Pick des Tages. Ähm, Finde ich, find ich richtig gut. Den Schuh ziehe ich mir auch an, aber ey, nenn mir einen Spieler, der so teamdienlich auch zurücksteckt äh, wie Mike Conley und einfach so viele gute Entscheidungen auf dem Court trifft und so effizient und wie gesagt, teamdienlich einfach spielt. so. Das ist einfach... Der Typ muss Allstar werden, irgendwann mal. Und ich glaube, das ist jetzt das letzte Jahr, wo es irgendwie realistisch ist. Mit 16,5 Punkten hat man da jetzt nicht so den krassen Case. Aber ich mache den jetzt einfach. Also ich finde, irgendwann muss es einfach so halt sein. Lifetime Achievement Award. Quasi. Eben. Von mir aus auch so. Ja, finde ich, find ich gut. Finde ich echt gut. Wir sind ja bekannte äh, Mike Conley-Fanboys hier äh, bei Klatsch. Und ich finde es auch echt schön, dass er dieses Jahr nochmal die Kurve bekommen hat, weil letztes Jahr sah er echt traurig aus teilweise. Ja. Fühle ich, fühl ich sehr, wirklich. Ich habe aber tatsächlich damit gerechnet, dass du jetzt eher Devin Booker sagst. Ja, ich, ich liebe Book, aber ich tue mich bei den Phoenix Suns ein bisschen schwer, sage ich auch so wie ich das. Auch. Ich auch. Ich hatte ähm, die Book, habe ich kurz drüber nachgedacht, tatsächlich, so als meinen Hipster-Pick. Dann aber so für mich gedacht, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht. Irgendwie, das klingt jetzt gemein, weil Booker spielt eine starke Saison, aber irgendwie, weiß äh, der Funke ist dieses Jahr bei mir noch nicht übergesprungen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das nicht anders definieren. Das hat jetzt irgendwie, das hat keine, das kannst du wahrscheinlich statistisch nicht beweisen oder bewerten vielmehr. Aber irgendwie ist bei mir bei die Book noch nicht der Funke dieses Jahr übergesprungen. Ich hoffe, dass er Oster wird. Ja, ne, auf dass jeden er Fall. die Coaches reinge äh, reingewählt wird. Wie gesagt, ich hatte kurz drüber nachgedacht, am Ende des Tages bin ich dann halt zu meinem, ja, langweiligen Luca Doncic-Pick gekommen. Wobei langweilig ist auch relativ, aber gut. Ich möchte einfach nur nochmal sagen, ne, 2018, 19, der Typ hat einfach 21,1 Punkte gemacht, ein O-Rating von über 120, glaube ich, gehabt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich habe das nicht mehr äh, ganz im Kopf und Bro, der wird einfach nicht Allstar. Das geht mir so auf den Sack, dass Mike ja, Conley noch nie Allstar geworden ist, das ist unfassbar. Das liegt aber auch daran, dass er seine Karriere über den Westen verbracht hat. Genau, ja. Wäre im Osten wäre locker zwei, dreimal Allstar gewesen, mehrmals, ja. mehrmals. Aber dieses Jahr ist es vielleicht 
realistisch, keine Ahnung. Also CP3 weiß ich nicht, ob der jetzt so den krassen Case hat. Statistisch jetzt, ne? Also die letzten Spiele waren ja auch, auch wieder krass krass, aber über die Saison hinweg, keine Ahnung. Jetzt ist Harden natürlich getradet worden. Ja, ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Vielleicht. Über die Coaches. Aber ich habe ihn als Starter. Aus Prinzip. <lacht> Weil ich es kann. Wir verlinken ihn nachher mit, wenn wir den äh, Podcast hochhauen und vielleicht hört er sich das ja mal an. Yes. Das wäre eine große Ehre. Dann wäre er der zweite nach Daryl Mori, der mal irgendetwas von uns konsumiert hat. <lacht> ah. Es gibt schlechtere Leute, ne? Daryl Mori und Mike Conley. Ja. Nehme ich. Ja, safe. Okay, dann lass uns in den Osten gehen. Jetzt wird's kontrovers bei mir. Jetzt wird's kontrovers? Jetzt wird's kontrovers. Im Frontquad? Yes, sir. Okay, cool. Ich habe um. also, äh, Disclaimer, ich habe keinen Miami Heat-Spieler, ne? Also bevor jetzt hier alle ausschalten oh. und die Augen rollen und sonst was, ne? Also Heat ist da ganz weit weg. Nur mal so am Rande. Aber es wird trotzdem kontrovers. Und es wird auch nicht so kommen, davon mal ganz abgesehen. Ah, okay, jetzt hast, hast du irgendeinen Mike Conley im Frontcourt, meinst du? Ja, es geht eher darum, wenn ich dafür draußen gelassen habe. Okay, cool, dann hau raus. Ja, wollen wir nicht mit dem Backcourt anfangen? Und dann lass das ist aber lass spannend. Ich ey. Ja, komm. Komm, unseren MIP haben wir beide im Backcourt, oder? Nee, haben wir nicht. Mann, Bro, dann haben wir einen komplett unterschiedlichen Backcourt, 100%. Ich habe Jalen Brown, das sage ich jetzt direkt als erstes. Ja, finde ich gut. Okay, cool. Finde find ich gut. Aber, ähm... Was, ist Tatum im hatte... Frontcourt? Oh, krass, okay, ich bin gespannt. Ich will nicht... Okay, egal, mach weiter. Also, warte, du hast jetzt... Ja, ich habe äh, Jalen Brown. Ja, ich habe Jalen Brown. Jalen Brown, okay. Ja, für mich war es ähm, äh, äh, JB oder Bradley Beal. Ja, okay, ja, verstehe ich, klar. So. Ja. Und ich möchte, dass Bradley Beal endlich ähm, auch die Lorbeeren bekommt, die er seit letztem oder vorletztem Jahr schon hätte bekommen müssen. Und ich glaube, dieses Jahr sieht das sehr gut aus und dementsprechend ist Bradley Beal für mich dann der erste Guard im Backcourt für mich. Ja, okay, da gibt es auch eigentlich nichts, was gegen Bradley Beal spricht, außer den Teamerfolg. Aber Ja, aber dafür sind aber ja. die, die seine Statistiken sind einfach so gut, dass du da nicht drüber wegsehen kannst. Und selbst wenn du oder selbst wenn ich mehr Wert auf den Teamerfolg gelegt habe, wie ich ja am Anfang gesagt habe, dass es schon mit einer Rolle spielt, ist es dann für mich so ein bisschen wie bei dir, bei Mike Conley, ähm, dass ich ihm das einfach mal gönne. Ja, auf jeden Fall. So, und deswegen ist es für mich Bradley Beal als erster Guard. Okay, absolut fair, habe ich nichts, was dagegen spricht. Ich finde das jetzt nur witzig, weil anscheinend hast du dann ja, ich vermute mal, ein Net als zweiten Backcourtler, I don't know. Yes, ich glaube aber, dann sind wir uns wieder uneinig. Also das heißt, wir haben einen komplett anderen Backcourt. Ich bin gespannt. Aber das ist doch schön. Ja, Harden oder Kyrie, sag mal. Wen, wen hast du genommen? The Beard. Ja, okay, cool. Hätte ich aber auch genommen, im Zweifel, ja. Kyrie ist mir dieses Jahr viel zu sehr auf den Sack gegangen, dass er für mir, von mir jetzt irgendwo kriegt für die Starterrolle als im All-Star-Game, wenn James Harden neben ihm spielt. Ich finde es krass, wie James Harden quasi sein Spiel jetzt an Brooklyn angepasst hat. Ja. Und Respekt. Ja, und dieses adaptive Verhalten, auch was für mich so ein bisschen ausschlaggebend war. Also zum einen, klar, kommen wir wieder auf Sympathien zurück, ich bin ein Harden-Fanboy, seitdem er in Houston ist, äh, war. Ich mag den total gern, ich mag den Typen gern, ich mag seine äh, No-Fucks-Given-Einstellung und ja, natürlich, ich, wir haben auch über ihn gesprochen und haben gewisse Sachen kritisiert im Umgang mit seinem Trade, beziehungsweise bevor der Trade äh, passiert ist, ähm, aber das ist mir nicht ansatzweise so sauer aufgestoßen wie ähm, Kyrie dieses Jahr. Sportlich sind sie beide über jeden Zweifel erhaben, und hätten, kannst du beide austauschen, das ist scheißegal. Für mich ist James der bessere Spieler, ähm, immer noch, und deswegen hat er für mich dann auch die Daseinsberechtigung als Starter okay. genossen. Wie gesagt, kann ich absolut verstehen, wäre bei mir auch ein No-Brainer gewesen, wenn ich nicht diese Einspieler-Pro-Team-Regel hätte. 
Ja, finde ich fair. Find ich fair. Und äh, deswegen hat das jetzt einfach einen Weg frei gemacht für einen Spieler von einem Team, die einfach auch eine gewisse Vertretung beim All-Star-Game haben sollten. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt als Starter oder von der Bank. Ich habe einfach mal Melton Brockton äh, genommen, weil ich finde... Ich wusste es. Ja, ich finde, ey, Bro, Pacers überraschen und e egal, was da personell passiert und wer verletzt ist, der hat irgendwie den Karren so ein bisschen aus dem Dreck gezogen. Ich weiß gar nicht, ob er Topscorer ist oder ob es der Bonus ist, aber mit 22,4 Punkten und äh, super Effizienzwerten fand ich einfach, dass dieses Jahr dann das Jahr in der Age-28-Season für Malcolm Brockton ist, wo der mal in ein All-Star-Team kommen sollte. Mr. President wird Mr. All-Star. <lacht> Finde ich gut. Ja. Ich mag, ich mag deine, deine, deine ähm, Hot-Takes sozusagen, in Einführungsstrichen. Finde ich gut. Ja, ich bin auf deinen mal gespannt. Gleich. Dann äh, bedanke ich mich erstmal dafür, dass du die äh, heißen Takes nicht äh, ekelhaft findest. Nö. Ja, komm heraus. Ich bin, ich, ich sitze hier auf, auf Kohlen. Wen hast du draußen gelassen für vielleicht ein Celtic? Fragezeichen. Es ist auf jeden Fall ein Celtic drin. Okay, okay. Das ist Jalen Brown, das ist der andere, mhm. Jay. Also ähm, Jason Tatum. Achso, das ähm, müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Also wir voten halt nach dem, was äh, auf NBA.com uns angeboten wird, dass Brown halt im Backcourt und Tatum ist dann natürlich im Frontcourt, aber ich habe mich gewundert darüber, dass Brown halt so Clearcut Backcourtler war. Ja, ja allgemein, wir haben ja im Vorlauf kurz gesprochen und auch ähm, da bin ich drüber gestolpert, dass äh, die Rosen auch als Guard aufgeführt wird, ob, obwohl er das dieses Jahr überhaupt nicht spielt. Mhm. Ist dann wieder so ein bisschen, ja, NBA verschulden, würde ich sagen, dass dann auch einige Spieler so ein bisschen drunter leiden. Nicht, dass die mal jetzt irgendwie in dem Frontcourt da eine große Chance gehabt hätte im Westen ähm, als Starter, aber ist dann halt wieder das eine, was die spielen, das andere, was die NBA sieht. Aber wir haben mit dem gearbeitet, was wir von der NBA als Vorlage bekommen haben und ich denke, da fahren wir eigentlich ganz gut mit. Genau, um es ansatzweise realistisch zu halten. Ne? Ja, das stimmt. Gut, dann hau raus. Ja, also... Ähm, Jason Tatum ist bei mir, ein, ähm, bei mir ein Starter. Spielt eine überragende Saison. Ähm, wären die Celtics an 1 in Osten, würden wir über MVP Tatum reden. Dein Pick. <lacht> ne? Notgedrungen, aber dein Pick. <lacht> ähm, das soll man großartig sagen. Also die Zahlen sind gut. Er ist effizient dabei. Er ist trotz Jalen Browns Schritt nach vorne der klare Star des, der Celtics und ähm, auch der beste Spieler. Ja, es würde mir falsch erscheinen, ihn nicht als Starter zu haben, auch wenn der Frontcourt im Osten sehr Superstar geladen ist. Ja, das ist jetzt nämlich mein Problem. Also ich habe das jetzt quasi notgedrungen oder ich war quasi dankbar, dass Jalen Brown im Backcourt ist, weil sonst wäre es mit der Celtics ähm, Repräsentation im All-Star-Game in der Starting Five bei mir jetzt ein bisschen äh, knapp geworden, weil oh, der Frontcourt, der ist schon der ist schon brutal, ne? Mhm. Und ja gut, gut, da hast, da hast du Tatum drin, das ist schon mal, denke ich, also das, das habe ich halt nicht, geht ja auch nicht, weil ne, nur ein Spieler pro Team. Dann überlege ich, müsste ich mal tippen, wen du draußen gelassen haben könntest. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du Embiid rausgenommen hast. Richtig. Also im Beat sind wir uns, glaube ich, einig. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so krass über den reden müssen. Nö, MVP. Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, also das meinte ich auch eben, als ich ein bisschen über Jokic gesprochen habe, das ist jetzt nicht unbedingt ein Disrespekt ihm gegenüber, aber ich finde halt so, als er, als die Nuggets 7 und 7 waren, zu sagen, das ist jetzt Stand jetzt der MVP, na Bro, finde ich ein bisschen respektlos dann äh, im Beat gegenüber, der mit Philly einfach wenn er denn spielt, unfassbar ist. Statistisch über jeden ja Zweifel haben. Das ist ja auch ein Case für ihn, ähm, wie schlecht die Sixers sind, wenn er nicht spielt. Ja. Und das ist wirklich gravierend. 
Und sein Two-Way-Impact, ne? Also wir reden hier von einem DPOY-Kandidaten und in der Offensive halt auch einfach von einem Typen, der, der abliefert. Ja, und du könntest halt auch den Case machen, wer den besseren Supporting-Cast hat, vom Namen her vielleicht ein Beat. Aber wenn ich mir jetzt das Spiel letzte Nacht ansehe, ähm, könnte man vielleicht anderes denken. Ja. Ne, das war Autsch. Also Joel wie immer überragend, aber das, was dann Option 2 und 3 sein sollen, war, hat dann, naja, nicht wirklich so funktioniert. Genau. Ne, aber das ist, glaube ich, Ben Simmons Slender behalten wir uns dann nochmal offen für einen anderen Tag. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Trade irgendwann kommt. Daryl Morey versteht Basketball. Und mich würde es nicht wundern, wenn er dann irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass Embiid vielleicht der bessere Spieler ist und dass er vielleicht nicht zu 100% optimal mit Ben Simmons zusammenpasst. Aber wir werden sehen. Mhm. Ich muss jetzt rausfinden, wen du rausgelassen hast. Ich versuch's jetzt einfach mal. Hast du KD rausgelassen? Nein. Oh, Bro. Oh, oh, bist du fies. Ey, und das als Grieche oder beziehungsweise jemand mit griechischen Wurzeln. Schämst du dich nicht? Nein. <lacht> okay, KD hast du also drin. Ja, also mein Frontcourt, äh, Jason Tatum, Joel Embiid, Kevin Durant. KD so, auch das so einzige Fragwürdige, was man dann da sagen könnte, wäre für mich, ähm, dass ich Janis wirklich rausgelassen habe. Und deswegen meinte ich am Anfang, es wird nicht passieren, Janis wird starten. Er wird auch zu Recht starten, alles gut. Das ist dann aber so, so ein bisschen, wie gesagt, ähm, ich finde Tatum hat es einfach verdient. Ähm, Embiid ist für mich der MVP, beziehungsweise Embiid und KD sind für mich die beiden äh, Frontrunner, ähm, also für mich persönlich Frontrunner, ähm, auf den MVP Award. Deswegen wäre es ich kann nicht von KD sagen, er ist für mich der MVP derzeit mhm. und ihn rauslassen und ich kann Embiid nicht rauslassen, der für viele andere und für mich ein verdienter MVP wäre, äh, auch rauslassen. So, deswegen war das so ein bisschen, die beiden waren für mich klar und dann habe ich mich für JT entschieden. Ja, okay, krass. Also ich finde es nicht, ja, verkehrt ja sowieso nicht ne? und ich finde ja auch Jason Tatum bin ich ja auch tendenziell eher noch Fanboy als von Janis, äh, aber die Bugs sind mal wieder ziemlich gut. Janis mhm. ist wieder optimal, äh, was heißt optimal, aber wieder etwas besser im Game drin, so möchte ich es jetzt mal ganz diplomatisch formulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie in einem Slump drin war, aber so, es gab schon auch ein paar hässliche Spiele, ne? Naja, sein Wurf ist immer noch katastrophal und das ist das, was ich ja ähm, eingangs bei Luca gesagt habe. Klar. So, dann kann man vielleicht auch darauf mal ein bisschen mehr rumreiten. Dann habe ich momentan vielleicht auch einen Jason Tatum lieber im Team als einen Janis Antetokounmpo, weil ich weiß, dass JT in den Playoffs performt. Okay, ja, und okay. nicht aus dem Spiel genommen wird, so wie Janis teilweise. Und das ist nicht mal ein Knock against Janis, es ist einfach die Tatsache, dass ihm sein Wurf komplett fehlt. Ja, ist schon schade. Es war ja auch immer die Frage, braucht er unbedingt den Wurf? Und ich finde aber schon... Oder... Ja, das bringt halt nichts, wenn du nur schnell laufen kannst und danken kannst. Oh, okay, hot take, Alter. Nein, hast... wer hat das gesagt? Ah, weiß ich nicht, deine Katze, glaube ich, im Hintergrund. <lacht> James Harden. <lacht> Stimmt. Ach, stimmt. So. Und der eine ist bei mir, ist bei mir starter, der andere nicht. Deswegen okay. habe ich es jetzt gesagt. Easy, easy, easy. Super. Dann möchte ich das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben komplett unterschiedliche oder beziehungsweise drei Viertel unserer Backcourts sind unterschiedlich. Im Frontcourt herrscht größtenteils Einigkeit. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja. Bis auf dann Jason Tatum, Janis. Okay, interessant. Wo siehst du denn noch irgendwelche großen Diskrepanzen im Sinne von, an der und der Stelle könntest du dir vorstellen, dass ein Spieler, den du eigentlich als All-Star siehst, ob jetzt als Starter oder halt generell im All-Star-Team, 
ähm, der dann halt gesnappt wird. Also wo siehst du da Gefahr eines Snaps? Hast du da überhaupt eine Position, an die du denkst? Das ist eine gute Frage. Das müsste ich dir jetzt aber so aus dem Stegreif beantworten, weil ich mir darüber nicht so wirklich Gedanken gemacht habe. Es könnte im Westen könnte es wieder eins, einen von den Guards treffen, mhm. die das definitiv verdient hätten. Ganz, nee, ich lege mich fest, ähm, die Aaron Fox. Ja, ich habe mir da jetzt auch nicht die konkreten Gedanken gemacht, aber wir haben den Phoenix Backcourt. Wir haben mhm. Darren, wir haben Shay Gilgis Alexander, wir haben Dame, wir haben, I don't, I don't know, CJ, Donovan Mitchell. Ja. Was ist mit DeRozan? Hast du gesagt, der ist äh, Forward? Ähm, der war im Backcourt, deswegen, ja, den kannst du dann auch streichen. Ja. Wo willst du da, wo willst du da hin? Ja, es ist, äh, ist krass. Dann hast du dann halt noch diese LA-Geschichte mit, keine Ahnung, Schröder. Weiß ich halt nicht, ob da irgendwie so sein Ball dieses Jahr irgendwie die Coaches mhm. überzeugen kann. Glaub nee, ich aber nicht. Glaube ich nicht. Im Osten könnte das auch noch interessant werden, ne? Ja, du hast ja den Brooklyn äh, Backcourt auf jeden Fall. Du hast Kyrie, mhm. ähm, James, genau, und Beal. Dann hast du Brown, ja. Zach Levine, Colin Sexton könnte ein paar Votes bekommen. Sollte auch, ja. Brüssel mhm. kriegt immer irgendwelche Votes. Ja. Wow. Ben Simmons. Ja. Auch als Guard gelistet. Ja, es wird wild, es wird. Also da wird wieder, irgendjemand wird wieder gesnappt werden und ganz Twitter wird dann ja. wieder zum Fegefeuer. Aber ich sehe tendenziell auf jeden Fall äh, Trey Young auch noch. Ne? Also ich mag den äh, Typen ja nicht, aber... Als Snap oder als All-Star? Der wird wahrscheinlich All-Star, aber das heißt ja dann wieder, dass er irgendjemanden den Platz in Anführungsstrichen wegnimmt, obwohl er es wahrscheinlich auch verdient hat, klar. Ja. Naja, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, Zach Levine oder Trey Young? Oh, da müsste ich aber wieder mit Sympathien gehen, weil ich, ich mag Trey Young einfach nicht. Der geht mir auf den Sack. Wie du? Wer ist ja, Nee. <lacht> Zach Levine, komm. <lacht> ja, siehst du. Ja. Also haben wir schon mal was, worüber wir uns aufregen können, weil die All-Stars dann äh, bekannt gegeben werden, weil Trey Young wahrscheinlich eher All-Star wird als Zach Levine. Ja. ja, aber okay, interessant auf jeden Fall. Also wir sehen eher, so wie es ja bei uns auch jetzt der Fall war, ja, ich will nicht sagen Gefahr, aber es werden wahrscheinlich eher Backcourtler gesnappt als Frontcourtler. Das ist schon das ist schon ein bisschen schade irgendwie. Und das stimmt. Das könnte auch, wenn ich mir jetzt nur das Fanvoting ansehe, im Osten zum Beispiel, äh, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Domantas Sabonis, Julius Randle, ähm, 5 <lacht> bis 8. Da wird auch irgendeiner gesnappt werden. Julius Randle. Oh. Ja, du, ne, die Zahlen sprechen. Nein, so. ey, okay. Ich schwöre kein Hate, aber es geht mir einfach so auf den Keks. Weißt du, du, du droppst dann auch den MIP-Pot und du hast voll die durchdachten Picks da irgendwie und ja auch irgendwie dann auch realistische Picks. Und auf Krampf müssen nix Fans, also es sagt ja dann keiner, der objektiv ist. Hier sagt ja keiner, der objektiv ist, Julius Randle ist MIP. Aber da kommen ja. wieder irgendwelche Nix-Fans von Seite und sagen, Julius Randle. So, ja, freut euch, dass ihr irgendeinen von euren 50.000 Power-Forwards, den ihr in dem einen Sommer gesigned habt, dass irgendeiner davon performt. Glückwunsch. Und ich mochte Julius Randle von Anfang an, ne? Es ist jetzt mhm. nicht mal so, dass ich den Typ behält, aber so, boah, der so maximal anstrengend teilweise einige Fanbases. Ja, das stimmt. Also jetzt nicht nur ähm, Hate an die <lacht> Mix Nation und Nein, so. alles cool, aber... Ähm, ich habe ja letztens auch ähm, noch äh, geschrieben, so Heat-Fanbase ist manchmal echt bipolar. Also es ist echt... Also äh, Heat-Twitter ist im Moment Mayhem. Also ich brauche gar keinen gar kein Trolling von anderen Fans. Das, das reicht, wenn du hier Twitter durchscrollst, Alter. Du, du verlierst Gehirnzellen, du regst dich auf, du denkst dir, hm, das ist ein gutes Take und dann regst du dich wieder 30 Minuten auf. Also, ich weiß, wovon ich spreche, aber das ist halt bei diesen, ähm, ja, Big-Market-Teams, das ist halt grundsätzlich, dass du halt auch viele Leute hast, die dann irgendwie ähm, den Boxscore sich durchgucken jedes Mal und sich denken so, ja, okay, nice, das reicht. Julius Randall kann es von mir aus auch werden, aber so 
muss nicht unbedingt Ja, sein. aber er wird das nicht werden, glaube ich nicht. Nee. Also bevor du Julius Randle Oster werden lässt, du snappst dafür weder Butler noch Adebayo noch Sabonis. Wahrscheinlich nicht, ne. Und dann ist auch noch Jeremy Grant irgendwie im Frontcourt. Ja, aber der hat relativ wenige Votes gekriegt tatsächlich. Aber gut, der spielt halt auch ja, in Detroit, ne? eben. Da hat also. wahrscheinlich jeder in Detroit schon dreimal gewotet. Ja, wenn ich mir so die die Fanpräsenz äh, in der neuen Arena angucke, ich meine ja aktuell, haha, gar nicht, mhm. aber ne, davor als diese, wie heißt die, ich glaube Little Caesars äh, Arena oder so. Little ja, Caesars ja, genau. Die ist auch absolute Schrottpitzen. Als ich mir das angeguckt habe, da muss man einfach sagen, so Detroit ist halt eher eine Hockeystadt, ne? Da ist nicht viel mit Basketball. Das stimmt. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Wir, sind, wir sind ja beide sehr große ähm, Verfechter und Freunde von Carmelo Anthony, ne? Yes. Ich guck gerade so. Der ist im Voting ist er auf Platz 10 im Frontcourt gewesen. Ja. Meinst du, der könnte so ein Legacy-Vote bekommen wie einige andere Spieler vorher? So von den, von den Coaches oder ist das noch ein Jahr zu früh? Hey, der war ja schon mit einem Fuß aus der Liga raus. Also, <lacht> ja, why ja. not? Aber es wäre unfair, glaube ich. Also es wäre echt unfair anderen Spielern gegenüber. Gut, Christian Wood weiß ich jetzt auch nicht, wie das jetzt mit der Verletzung aussieht. Mhm. Das sah gestern fies aus. Dann haben wir ja schon gesagt, Anthony Davis, Paul George. Dann hast du Zion da noch irgendwo rumhüpfen. Ja, der wird wahrscheinlich auch Oster werden ja. dieses Jahr. Gibt es eine Welt, wo er es nicht wird? Nee, eigentlich nicht. Muss ja auch. Also nee, für, ne? für ein Show-Event muss Zion Williams auch dann dabei sein. Also. Nee, ich sehe auch keinen kein Grund, ihn zu snubben. Du hast die drei äh, Forwards und dann kommen ja schon AD, P, äh, Paul George und dann brauchst du ja wieder einen für einen Frontcourt. Mhm. Das wäre ja dann, der nächste wäre ja Zion. Mhm. Brandon Ingram? Der hat wahrscheinlich zu wenig Hype. Ja, weil Brandon Ingram enthalte ich mich meiner Meinung. <lacht> Schon ja, immer. Ist ja, ist ja, nein, ist ja okay, aber so vom Ding her wäre er dann so der Nächste. Wo ich ja, sage, wahrscheinlich. Okay, Könntest du noch eine Diskussion anfangen? Wahrscheinlich. Ja, Christian Wood, ich glaube, der kommt hier in letzter Zeit echt schlecht bei uns beiden weg. Für das, was er leistet. Ja. Sehe ich, seh ich halt nicht. Ja, wir gucken mal. Also wir, wir sehen auf jeden Fall ein bisschen Diskussionsbedarf bei den Startern. Weiß ich jetzt nicht, klar haben wir jetzt auf, auf Krampf natürlich auch so ein bisschen unsere Sachen angepasst, nach unseren Kriterien dann auch, aber ich glaube schon, dass der eine oder andere Spieler dieses Jahr wieder auf der Strecke bleibt. Was halt, wie gesagt, bei Mike Conley, so wenn du Legacy betrachtest, da steht halt immer, dass du nicht einmal All-Star gewesen bist und das spiegelt ja dann nicht unbedingt die Leistung, die du in deiner Karriere letztendlich gezeigt hast, spiegelt das ja nicht unbedingt wieder und das finde ich immer so ein bisschen schade. Das stimmt. Bei CJ haben wir ja auch drüber gesprochen damals im MIP-Pod. Klar, ich weiß halt nur nicht, ob Mike Condi das Volumen an Aufmerksamkeit auch in den US-Medien genießt, um da wirklich so ein sneaky ähm, ähm, Reserve zu werden. Ja. Bei CJ sehe ich das ein bisschen anders, weil der ist regelmäßig irgendwo in Highlights vertreten, ähm, ist ein elitärer Scorer, ähm, da, ist, da ist der Blick auf ihn ein bisschen anders. So, das liegt natürlich auch daran, dass er neben Dame spielt, dass du da automatisch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch hast. Ist halt schwierig. Also ich würde es ihm wirklich gönnen, Mike Conley, ne? Also ich würde es mir echt gönnen. Wie gesagt, ich finde den Pick auch super. Ich weiß halt nur nicht, ob das zu realisieren ist. Ja, ich auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Strich drunter und ich sage jetzt einfach mal, wen wir haben. Das Foto werde ich dann auch noch auf Twitter posten, so quasi als Teaser. Also wir haben Embiid und Durant, da sind wir uns einig als Starter. Mhm. Wir sind uns bei James, Leonard und Jokic einig und bei mhm. Curry. Mhm. Okay, das ist doch für unsere Verhältnisse relativ vernünftig äh, von der Aufteilung her. Also normalerweise sind wir uns immer uneinig. <lacht> relativ uneinig, ja genau. Ja, cool. Dann möchte ich dir jetzt erstmal für deine Expertise danken. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der kommenden Woche wieder einen Pod aufnehmen können und dann würde ich mhm. mit dir gerne über den Six Man of the Year sprechen. Mhm. Ja, auch ein schöner Award. 
ja, fand ich die letzten Jahre immer so ein bisschen kacke, weil der mich genervt hat, oder beziehungsweise es mich immer genervt hat, dass immer so diese, diese Bankmikrowellen, die ineffizient einfach nur Würfe hochjagen, äh, automatisch den Award bekommen. Aber ich glaube, dieses Jahr sind viele Kandidaten dabei und die eine oder andere Bankmikrowelle ist vielleicht auch gar nicht so kacke. Auch ne, das stimmt. Und vielleicht auch nicht so ineffizient. Ja, vielleicht sogar ziemlich effizient. <lacht> vielleicht auch der Grund, warum Mike Conley so wenig Bass hat, weil sein Backup quasi die Welt in Brand setzen kann, wenn er denn mal von der Bank kommt. Sehr schön. Jetzt hast du gleich mal das Ergebnis unserer Wahl gespoilert. Also nächste Woche kein Six Man of the Year. Ich bin noch nicht festgelegt, sag ich so wie das. Ich habe auf jeden Fall wieder einen extrem Hipster-Pick, der vielleicht ein bisschen Bias ist, aber ich... Ah, ich will nicht spoilern. Ich muss auch noch gucken, was ich bis dahin noch so tut in der NBA. Ich danke dir dann auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dann hoffen Sehr wir gerne. mal Corona hin oder her, dass das All-Star-Event einigermaßen guckbar ist und für die Spieler auch nicht so ein Pain in the Ass. Und derjenige, der nicht gewählt wird, der darf sich ja auch in den USA frei bewegen, also kann vielleicht dann nochmal fünf Tage <lacht> einfach chillen und genau, chillen in der Menschen. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer so am Schluss und das ist dann auch interessant, ob die Leute so lange zuhören oder nicht. Mhm. Man muss jetzt wirklich nicht persönlich werden bei solchen Sachen. Das sind persönliche Präferenzen, genau. subjektive Meinungen. Mir ist durchaus bewusst, dass Janis rauszulassen an Wahnsinn grenzt, weil auch einfach es nicht passieren wird. Janis wird starten. So. Ja. Wir versuchen ja auch, bei solchen Sachen versuchen wir natürlich möglichst realistisch zu sein, aber irgendwo auch Sachen zu finden, an denen sich andere reiben können. So, wenn ich euch erzähle, dass ich Jason Tatum über Janis habe, dann reibt ihr euch da dran. Aber das kann man auf einer vernünftigen Art und Weise diskutieren. Ich weiß, es ist lustig, dass es von mir kommt, ähm, der manchmal auch ein bisschen angepisst ist, obwohl es gar nicht so sein sollte. Ähm, aber lasst uns einfach versuchen, dass wir in eine ähm, vernünftige Diskussionskultur hier kommen, auch bei solchen Sachen, und dass man immer so ein bisschen im Hinterkopf, äh, Hinterkopf hat, das sind alles persönliche Präferenzen. Deswegen finde ich es auch immer so schwierig, das werden wir auch, wenn wir über den MVP irgendwann sprechen werden, vielleicht nochmal erwähnen, ähm, den besten Spieler der Liga zu betiteln. Das ist eine subjektive Meinung. Und es ist egal, wie sehr man auf diesen Statistiken und, Effiz äh, und Effizienzwerten und erweiterten Statistiken rumreitet, irgendwo ist es, eine, ist es eine subjektive Wahrnehmung. Weil wenn du LeBron nicht als besten Spieler der Liga sehen möchtest, wirst du einen Weg finden, das so darstellen zu können, den Case für jemand anders zu machen. Und das ist okay, aber dann muss man auch die andere Seite akzeptieren. Ich finde, ähm, wenn wir das alle so ein bisschen auch in unserer, in unserer Twitter-Bubble, in unserer hiesigen, ähm, so etablieren können und da muss ich auch selbst an mir arbeiten, dann wäre das ganz cool, dass wir auf die nächsten Monate und Jahre eine echt coole Community werden können, würde ich jetzt mal so sagen. Amen, mein Bester. Da möchte ich überhaupt nicht mehr irgendwas hinterher schießen. Deswegen bis nächste Woche reingehauen. Reingehauen. You know what's clutch? Oh, yeah.